0: ポッドキャストドイツのメディアから第十六回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいます井上優です澤部さん今日もどうぞよろしくお願いします
1: はいこんにちはよろしくお願いします、は
0: いえー、今日のテーマはです、ね、気候変動についてです、えーまあ、今ドイツで、まあ、どういうことが起きているのかというのを、えーあの解説いいたただきたいと思うんですが澤部、えー、ーさんこれはえ4月の末に出たあるえ歴史的な判決がのところからお話をいただけるということでお願いいででできますすしょううかはいはい
1: 、そうです今日のテーマは「ドイツの気候変動対策」ということであの気候変動対策というとね、えー、4月の22日23日に2日続けて行われたアメリカのバイデン大統領主導のバーチャル国際機構会議が記憶に新しいと思います。はい、これ日本でもききっと大きく報道されましたよねここでバイデン氏があのまあこれからのアメリカの方針を具体的に発表しと同時にあの世界に協調を求めると、はい、そしてあの参加した40カ国、まあ、中国やロシアを含んで含む40カ国の首脳がまあ、あの同じ努力をするということをまあ宣言するような形になりこのニュースは本当にドイツでも大変大きく取り上げられてあの大体においてまあ好意的にあの評価された、はい、というものでした。ところがこの1週間後4月29日にドイツでは憲法裁判所がある法律に対して意見判決を出すという非常に大きいニュースが起こったんですね大きな大きい出来事が起こりましたでこの出来事はねその後にあの政界にもすごく大きな影響を与えてまあ大げさに言うとドイツの気候政策を大きく動かすことになったんですねですからこの判決から今日はお話を始めたいと思いますはいで一体これは何に対するどういう判決だったのかということなんですがその前にね先ほど私はあの憲法裁判所が違憲判決を出したというふうに申し上げましたが、はい、この憲法裁判所っていうのがねこれ日本にないですよね。そうで,す、ねはい、えで一体何をするところなのかというのをごくごく簡単にご説明すると。まああのー、日本にはあのまあ裁,判裁判所が、ねまあ、下級裁判所それから最高裁判所っていうふうに、まあ、下,級下級の中に、ね、また簡易裁判所とか地方裁判所とかありますよね。はい、でそうそういう、あのー、ドイツもまあ呼び方は違いますけども、まあ、そういうような形になっていて、うんまあ、言ってみれば裁判所のピ,ロピラミッドみたいなシステムになってるんですがこの憲法裁判所はそのこういう裁判所とは全く違うものとして完全に独立して存在してるんですね。うん、でこれは一体何をするところなのかと言いますと通常の裁判所のように一つの訴訟が上がってきた時にそれに対して有罪無罪の判決を下すとか量刑を決めるとかそういうものではなく今ある法律が合憲か違憲かというのを判断する場所なわけです。うん
0: 、まさにに憲法にでえー、のっ,とっていいるかかどうかそうですいう
1: そことですね,あ、はいううですねま、全くこの読んで字のごとくというか、うんでまあ、目的はドイツに住むまあ市民一人一人の基本的人権がちゃんと守ら,守られているかどうかをチェックするところで,、うん、で逆に言いますとあの国民はね個人でで,個人ででもあの憲法裁判所にこの法律はいけんじゃないかと疑った時に審理を請求することができきる
0: るんんででででですす、ね、個、うん
1: 、個人人もの単位でできます、はい、でそうじゃないと、まあ、あの不公平になりますから、うん、それで例えば私が何かしらの判決を受けたと裁判所でそれでその判決の後ろには必ず何かしらの法律が適用されているわけでね、はい、でその判決を受けた私がその裏にある法律自体がこれがは違憲性があるんじゃないかと疑った場合にあのこの最高裁判所あごめんなさい、憲法裁判所に持ち込むことができるんですね。で、逆に言うと、そこで、えー、例えばその法律に対して違憲判決が出れば、私に下された判決自体がひっくり返るわけです。うん、ですから、あのー、そういう意味でね、すべての裁判所の上にある形なんですよ、はい。で、ドイツの司法システムの一番トップにある裁判所というような位置づけです。
0: はい、ここが出した判決なんですね、はい
1: そということはかなり今回の判決の意味が大きいということなんですね。ええはいうん、これはあのーえー、憲法裁判所が4月29日にドイツにあるある特定の法律に対して部分的違憲判決というのを出しました。はい、でこれは一体何の法律だったかといいますと2019年の秋に成立しその年の、ねえー、末12月に施行された気候保護法法という法律なんです、はい、でこの気候保護法ってどんな内容だったかといいますとこれはあの皆さんもおそらくよくご存知だと思いますが2015年のパリ協定であの決,ま決まった目標というのがありますね、はいあの。産業革命前と比較して地球温暖化の平均気温を 2.0 度以下できれば 1.5 度以下に抑えるという。はい世界の目標ですこれを実現するためにドイツは、まあ、何をするかということを定めたもので,、はい、で具体的には2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で 55% 減らし、うん、最終的な目標は2050年までにカーボンニュートラルを実現することということが明記されているんですね。はいそれプラスこれを達成するために今後2030年前までの間毎年ドイツで排出して良い二酸化炭素の上限をセク,セクターごとセクターっていうのはあの産業セクターとかエネルギーセクターとか交通セクターっていう風になってるようですがセクターごとにね具体的な数字で設,設定しこの年はここまでこの年はここまでっていうふうにね量を、あのー、制限してこれを必ず守らなくてはならないっていうふうにした法律だったわけです。なるほどで、うん、このね気候保護法に、えー、憲法裁判所が部分的違憲判決を下したんですがその理由は何かと言いますとこの法の問題点っていうのはね一番大きな問題点はあのーこれから2030年までしか規定されてなくてその後のことはね後日考えますみたいになってるらしいんですよ、うん、ですから2030年まではきちきちってちゃんと数字が決まってるんですがその後は決まってないと、はい、それプラスさらにその2030年までに削減するその量がね少なすぎるっていうことだったんですねなるほどで結局平たく言うとドイツはこれから2030年まではのんびりゆるゆるやってその後2030年からあの2050年までの間最終目標に到達するためにはしゃかり気になってねきつきつで削減していかなくちゃいけないっていうような内容になっていたと
0: 法律の内容でそういうカーブがこう急になっていってしまうような目標を設定していたて、
1: ね、そ,うそ,うだそうだったみたいですね、はいはい、それでこのの判決の骨子としてね。あの次のように言われました今の世代に比較的緩い削減量を課してその結果次の世代に極端に厳しい削減努力を強いるならその次世代の生活のあらゆる場面で彼らの自由を制限することになる、うん、でこういう事態は起こってはならない、うん、っていうのがこの判決の骨子だったんですね。はいでこれねあのお聞きになって今あの、えー、と結局あの憲法とね憲法あの違憲ってことは憲法に違反するっていうことですけど憲法とどんな関係があるのかって思われる人もいらっしゃると思うんですけれどもこの温室効果ガスの削減っていうのは私たちの日常のねあの日常生活のあらゆる側面と直接関係があるんですよね。うん、例えばゴミを出すこともそうだし車を運転すればそうだし飛行機でどっか旅行すればねやはりそれも二酸化炭素を出す行為になるわけで,そう,で、ね、そういうね今は普通にやっていることを次世代にもしかしたら禁じなくちゃいけなくなる可能性があるっていうことで、うん、つまり今私たちが普通に享受していることは次世代にはもう我慢してもらうっていうそういう前提でねあたかも作られたような法律は結局未来の人間の自由を侵害するものだっていうことで意見なんですよ。なるほどえおになりま,すまだ
0: 存在していないまだ生まれていない人たちの、うんえー、自由あるいはその権利というものが、えー、制限されてしまう
1: からうね、はいまあ、今ね、うん、今の若い世代もまあ次世代に入ってると思いますけれども、うん、結局まあ今私のようなねもう年配の世代がこれまであ楽しかったっていうような人生を今後の世代はもしかしたら送れないかもしれないっていうねそれを今今そういう法律を作っていいるっていうことを指摘したわけなんですよ、うん、それで裁判所は具体的な判決として何を言ったかと言いますと若い世代に負担を押し付けないためには2030年以降に関しても今の時点で具体的な削減計画を立て無理なく2050年目標に到達する道筋を作らなくてはならない。うんそのためには今の削減努力ももっと厳しくしなくてはならないといいまして最終的に連邦政府は従ってこの法律を2022年来年ですね来年中にに改正せよっていうふうふ命じたんですねこの日はね本当にこれすごいトップニュースだったんですよ。すごい大きなニュースで,でこの日どういう報道がされたかと言いますと報道陣がね一斉に。ものすごいセンセーショナルな判決が出たとかエポックメイキングであるとか、うん、歴史に残る判決とかね驚くべき判決画期的とかねそういう言葉でね伝えたんですね。はい、で何がそんなにセンセーショナルなのかっていうことなんですがこれは一つ,つはあの今見延さんがまとめてくださった通り今ではなくて未来の人間の自由の侵害について違憲判決を下したっていうのがものすごく画期的だったんですね。はいでこの点についてね一人のジャーナリストがすごくなんかうまい表現使ってるなと思った私は思ったんですがその人はね次のように言ってます。未来がが現在とと一緒になって決定を下すこでこれねすごくうまい言い方だと思うんですね。でもう一つあのセンセーショナルな点というのは気候変動対策は世代間の不公平の問題であるということを憲法裁判所が司法の立場から初めて認めた、うん、という点です、は
0: い、これずっと例えばえあの私の世代だとそのフライデーズ・フォー・フューチャーの人たちが言っている世代間の、はいうんえー、不平等があるということですそれがまあ認められたということなん
1: でしょうかね。違憲判決が下されたということは誰かがこれを訴訟、あのーまあ、持っていったわけですよね、はい、憲法裁判所に。訴えた人がいると一体だ、はい、誰がね原告は誰だったのかで何で訴えたのかっていうことなんですがこれはあの2019年末にこの法律が施行された直後あの年明けの、ね、1月なんです昨年の1月に複数の環境保護団体とそれから今、あの延さんがおっしゃったフライデーズオファフューチャーの若い運動家たちが原告としてあのー、弁護士を雇ってね、うん、意見判断を仰いで訴えを起こしたわけなんですなるほどでその時のね理由として次のように言われました気候保護は基本的人権保護である連邦政府が今具体的な策をあー取らないことは基本法に違反しているなぜなら世界にはすでに気候変動による自然災害の被害を受けて生活基盤を失った人々がいるし、あるいはドイツでもあの将来の世代の生活基盤がすでに失われつつあるからだっていうことが理由なんですね。うん、この
0: まああの一応補足しておくとこの,この基本法というのがドイツでは憲法にあたる法律ですね。あ、はい
1: 、そうです。はい、ありがとうございます。でこの時にねこのあのー、訴えを起こした時。あの原告の中でも、ね、特にフライデーズ・フォー・フューチャーの若い人たちっていうのは自分の個人の名前で、ね、原告団に名前をこう載せてるんですが、はい、あのそういう人たちに、ね、コメントをきあ聞く番組があったんですねどうして訴えたんですかっていうその理由なんですが、うんでね、先に言っておきますとこのフライデーズ・フォー・フューチャーからの運動家として原告に、ね、名前を連ねた人たちってね、多くがティーンエイジャーなんですよ、うん、つまりまりだ未成年です。でねその中でまあインタビューを受けている若い人たちがたくさんいたんですが例えばね17歳の高校生の男性は次のように言ってます私たち若い世代の生活基盤を今後も維持するためには今急進的な変革を遂げる以外に選択肢はないと思いますだから訴えたんだってことですね、うん、でもう一人ね15歳のねこの子は多分中学生か高校生かわかりませんが15歳の女の子これまで私たちフフライデーーュチャですが展開してきたデモが何にももたらさないならもう法的なプレッシャーをかけるしかないと思って訴えましたっていうふうに言ってます。で最終的にあの裁判所はこの原告の訴えを認めたわけでまあ,あの今だけのね短期スパンではなくて基本的人権の保障を長期スパンで考えて行動することが政治の責任であることとを認めたんだと私は思いいましたはいはい、でね今ちょっとこの「フライデーズ・フォア・フューチャー」の話が出ましたのでちょっとねこの「フライデーズ・フォア・フューチャー」の抗議運動についてお話ししたいんですが、えー、と冒頭でねちょっと私が今触れました4月22と23日の、あのー、バーチャル国際機構会議。あれはあのドイツのメディアではかなり好意的に報道されたんですけども、うん、実はねこの2日目の4月23日って金曜日だったんですねでこの時にフライデーズフォフューチャーはやはりあの世界同日デモを展開しました、はい、これね日本,日本でもやりました日
0: 本でもやってましたね、はい、ご
1: 存知。あそうですか、はい、はい。ドイツでもねこれあの規模としては小さかったんですけどもあちこちの街でやっていたんですがでこの時にね、あに、のー、彼らが掲げた、えー、スローガンっていうのはエンプティサミットって言われてたんですよね、うん、空っぽなサミットでこのサミットに対しても批判する立場で,、はい、でサミットばっかり、あのー、大人たちは、ね、<笑>やるけれどもこれは口先ば,ばかりで実行が伴っていないとで目標を定めるばかりで具体的な対策に乗り出さないのは全く無意味であるっていうふうに批判しました。はい、でね面白かったのがこのね、あのー、えこの日、えー、4月23日のバーチャル会議とそれから「フライデーズ・フォア・フューチャー」の世界同日デモがね終わったね次の日か次翌々日だったかちょっと忘れましたがこの割に直後にねドイツの放送局がね、あのー、討,論討論をしたんですね。うん、でその時に、えー、と2人招いたんですけれども1人が連邦環境大臣。この人はねあの今の,あの政権を取っている社会民主党の方の政治家でスベニア・シュルツェ氏という女性です。はい、でシュルツェ環境大臣そしてねその,あの対抗馬というか相手に、えー、<笑>フライデーズ・オファー・フューチャーの、えーとね、多分ん18歳か19歳の若い女性でパオリーネさんというねあの女性を呼んだんですね。はい、でこの人ななんかかか大学生になりたたてててって言っ言まましたから多分18か19だと思います、うんでうん、このね2人がね、まあ、討論をしたわけなんですけれども、まあ、あのビデオでつなげただけで,であの放送局のキャスターがあのこうあの司会をするような形だったんでね、はい、あの時間的にもすごく短かったんですけどもいやお面白かったですよっていうのはねだいいたパターンとし全体のパターンとしてはこのパオリーネさんがもう,もう徹底的に批判するんですね、うん、政治を。そうするとこの大臣の方は政治家としての立場から弁護していくわけなんですよ。はいでねこの2人のこうやり取り聞いていてはっきり分かるのがもう見てるものが違うっていうのがね分かるんですよ。うん、でただねこの2人ともそのパリ協定の目標を見てるっていうところでは同じなんです。はい、ただあの大臣の方はね結局その目標に到達するためにはどうやればいいのかっていうねそのどうっていうところを見てるわけですよね、はい、だからこのサミットに関してもね。結局あのー、ようやく世界がね世界の主要国がみんな同じ方向をあの見ることになったっていうことでその最初のこの大きなハードルどうやってというね大きなハードルが1つねなんかあのクリアになってよかったっていう風にこのサミットを評価する発言をしたんですね。はいだけれどもあのパオリーネさんの方からすると彼らは若い人たちであのそのそパリ協定に到達するためには何をやらなくちゃいけないかっていうその何を見てるわけですよ、うん、だから具体的な対策でこれとこれとこれをやる必要があるっていうふうになったらこれをすぐもう明日にでもやらなくちゃいけないっていうねそういう見方なわけですねま、はい、っしぐらなわけです。だからこの「何」っていう部分を見ているその若い人たちとそれから「どうやって」っていうことを頭を使わなくちゃいけない政治家の違いっていうのがねはっきり分かってねとっても面白かったんですね。でつだけねちょっとどういうあの発言が出たかっていうのをあの例をご紹介すると、はい、まずね大臣の方がこう弁護してね自分あの政治を弁護するあの意図で「あなたたち若い人たちは今の政権、今のね私たち政権は何もしないっていうふうに、ね、いつも言うけれども、それは当たっていないと、うん、私たちはこれもやって、これもやって、これもやってっていうふうに言うんですよね。はい、そうするとね、パオリーネさんの方はね、すごい冷ややかにね<笑>、えー、少しやったっていうのは何もやらないよりいいでしょなんていうことには全く意味がありません、うん、って言うんですね。でああと最後にねあの司会者をしていたキャスターがあのまあ、ちょっと別の,あの話になるんですけれどもこのパオリーネさんに向かって今あの緑の党から、ね、初めて首相候補が出てきてアナ・レーナ・ベアボック氏が次の選挙にね、はいまあ、首相候補として出ることになっているけれどもこれを嬉しく思いますかって聞いたんですね、うん。そしたらパオリーネさんが答えたのはこういうことです。私たちが望んでいるのはベアボック首相の誕生ではありません。私たちが望んでいるのは具体的に行動できる政権が誕生することです、うん、っていうふうに言って、まあ、あの緑の党もね政権を握ったらきっとこれまでと同じことになって何にも行動できなくなるんじゃないかっていうふうに危惧してる感じでしたね。うん、なるほどここまであのその4月29日の判決についてお話ししたんですが、はい、この判決は実はすごくあの波紋大きな波紋を呼びまして、まあ、政界を動かすことになります。で次の点としてその判決の波紋についてお話したいと思うんですがまず報道。えー、と報道はね先に、あのー、センセーショナルとか画期的っていう言葉を使う,使う報道が多かったっていうふうに、えー、お話ししましたけれどももう一つね私が見た限り全てのキャスターがね同じ言葉遣いをして、あのー、言っていたことがあるんですがそれはこの判決は。司法の最上位にある裁判所からの政治に対する平手打ちであったって言うんですね、うん。で、つまり、あのビンタ、<笑>平手打ち、<笑>平手打ちを食らわせた、ビンタを食らわせたっていうことなんです。はい、で、だから、このビンタを食らったね。政治家たちはさぞやショックを受けて、あのー、まあ、恥じっているんじゃないかっていう。そういうこうニュアンスで伝えられていたんですが、うん、その後すぐね、メディアはまあ。あありとあらゆるこう政党の政治家のところにね意見を取りに行くんですね、はい、でこの判決をどう思いますかって聞くんですがまあそれを見てね結構本当におかしかったのが、はい、どの政治家もねみんな同じ反応をしてるんですがその政治家たちの声っていうのはいやー素晴らしい判決だったこれをね私は大変喜ばしいと思う大変嬉しいとかね、はいこれでね社会が大きく動けるとかこのもともとの法律を作った与党の政治家たちも同じこと言うんですよ
0: 。なるほど。聞いてる方からちょっとあれっていん、ね、ですて
1: <笑>そうそうそうそう。お,おかしいでしょあ唯一の、ね、例外があの AFD 極右政党の AFD で,ーでこの政党はあのかつてのトランプと同じスタンスですね。あの地球は大丈夫、全然問題ない、<笑>今みんなが騒いでるのはただのヒステリーっていうそういう、ね、スタンスなので。ここだけはちょっと例外なんですけども他のの、ね、政党はみんな同じことを言って喜びを表したわけです。うん、で何これって思うんですけどもまあこれなんでそんな態度をとったかっていうとみんなもう選挙戦に入ってるんですね,ですね選挙戦モードになっていて,、はい、てここで失点を大きくしたくないと、はい、そうなんですよで特にねこの与党この,あの今回あの平手打ちを食らわされたその法律を作った与党の2つの政党。あの保守のキリスト教民主・社会同盟とそれからあの社会民主党ですね、はいこの、ここがね、ものすごい露骨でした、両方ともがね、私たちはもっと厳しい法律を作りたかったんだけども、相手が足を引っ張ったっていうようなニュアンスでね、アピールするんですよ、うん、これでようやく私たちがね、最初に意図した通りにできるっていうことなんですよね。なるほどでなんかこう、うん、責任の押し付け合いみたいなのやってて特にねあの社会民主党がそういう発言をね繰り返してました、うん、でねこれでもね私事実だとは思うんですよ多分ね社会民主党はもっと厳しい風にやりたかったけどもキリスト教民主社会同盟の方がブレーキかけたんだとそれは思うんですけども、うん、今そんなこと言うんならどうしてもっとねその時に頑張って通さなかったんだっていうことを実際にあの先ほどちょっと名前を出しました連邦環境大臣の、ねはい、シュルツェさんという人に、ねあのまあ、キャスターが聞いてたんですけどもこの大臣はあのー、な,なかなか対立ばっかりで、ねあのー、もし話し合いばっかり続くとしたら最終的に法律が成立しなくなると、うん、で自分たちはとにかく法律をまず成立させることに重きを置いたから妥協したんだっていうふうに言ってました。うんでまあうん、結構、ね、政治家が、あのー、ちょっと恥ずかしいというかあの滑稽な反応をしていたんですがさらに驚くことに、ねえー、この判決ができあごめんなさい最初に、ね、ちょっと言っておくとこのあの先ほども言いましたけれども裁判所の、ねあのー、判決内容からは結局、来年中2022年中に改正せよというふうにあの命令したわけですね。はいだからそれを聞いた国民もそれからメディアもあこれは選挙後の新政権の課題になるんだなって思ったわけですよ。うん、ところがなんとこの判決が降りてね二週間も経たないようなうち五月十二日ですにね今のない政権がまた改正案をね作って内閣決議を通したんですね。うん、でなんでそんなにすごいスピードっていう感じでなんでそんなに急ぐんだろうって思いましたけどこれはもうあの要すするに名誉挽回したいわけですね、はい、今のうちにいいあの満足できるような内容の法律をあの作ってそれで、まあ、選挙戦を戦いたいっていう意図があるんだと、うんまあ、見え見えなんですが、はい、でその大臣の意向によるとあの今政権下で議会を通すことをもう計画しているそうで,で今政権下っていうとね実質もうあの来月しかないんですね
0: 。
1: ドイツはあのそうなんですね、はい、7月8月が閉会期になって9月はもう選挙の月ですから、はい、結局、まあ、6月中にあの、まあ、議会と理事会を通すことになるんですが、うん、なんかそのつもりみたいです。でここで一体じゃあどういう改正案になったのかっていうのをお話しします。はいでね、これちょっとと具体的に言いいまますとまず、ね、あの古い法律ではえー、ドイツのカーボンニュートラル目標は2050年になっていたのをいきなり5年前,だし前倒しにしたんですね、うん。ですから2045年までにドイツはカーボンニュートラルになるそうです。はい、それがまず一つ。でつ目がそこに至る過程として古い法律の中ではまず2030年までに 55% 減らしますって言っていたのを新しい改正案の中では 65% に増やしました。はいそしてさらにその2030年以降に関しては2040年までに 88% 減らしそしてその5年後2045年までに 100% 減らすっていう風にね目標を定めたんですね、うん。で3つ目にまあ一番裁判で引っかかったあの大きな点。年年以降の毎年の毎温、あ、室、のー、効果ガス排出量の上限プランもきちんとした数字で規定するっていう,うそういう内容だそうです。はい、ですから結果的に改正案では今の世代の削減目標を引き上げ,てあ引き上げることで次世代との間で、まあ、しなければならない削減努力を公平にな、まあ、らしたと言えると思います。でね、じゃあこれに対してその原告の,あのフライディー・ザ・フューチャーの面々はどういうふうに反応したかというと、はい、やはりす、ね、すごく批判していますで、ね、やっぱりこの改正案においてもあの政府は目標を立てるばかりで、ね、いつ、一体どういう対策をしたらいつ、いつまでにこれだけの、ね量,あのー、量が削減できるという風な具体的な一歩が、ね、全くない。うんで実行が伴わない限りこれはこれもまた空っぽなアナウンスに過ぎない政党のただの選挙戦略であるっていうふうにねバサッと切り捨ててますね。はい、でフライデーズ・フォー・フューチャーっていうのはねいつもこうあの政府は政治家はあのー、具体的な対策を何もしないっていうふうに言ってるんですが、うん、じゃあ彼らが言う具体的対策とは何かっていうとこれはねあのかなりはっきり要求事項として最初から彼らは掲げてるんですね。はいでそれを、あのー、ご紹介するとまず1番再生可能エネルギー設備を速やかに拡大すること、うん、で現在の45倍のスピードであのウィンドパークとか、ね、ソラーパークをあの増やせって言ってるわけです。はい、風力発電ってねかなりドイツではあのこれまでずいぶん増えてきていて今ねすべての他の何よりも風力発電が今一番多いんですドイツは。電力のの供給量で,で、ね、全体のあの 27% が風力発電でん結構ねところがね今すごく難しいことになっておりましてそれはなぜか何かと言いますとあの場所がねなくなってきてるんです。って言ってもねあの私いつもドイツをね飛行機で上から見るとねああな国だなと思って見てるんですがなんか平地がたくさんまで余ってるなと思って<笑>見るんですが。うん実際にはね、この風力発電機を建てるっていうのは大変なことで、あのドイツのね、こう一見余ってる土地みたいに見えるところって、大抵自然環境、えー、指定区域になっていて、あのー、そこには建てられないんですよなるほどで、あのー。自然環境指定区域って、あの景観が問題になるわけじゃなくてね、あの動物の生態系、ここに何かやると動物の生態系が崩れるっていうことで。で特に、あのー風力発電機のあのプロペラに巻き込まれて虫だとか鳥がすごく死ぬんですね。でもう絶滅危惧種がどんどん出てきてるそうでだからこの風力発電機1台であれ建設計画がね持ち上がってくるとすぐに自然環境保護団体が訴えるんです訴訟するんですね訴訟を起こしてそうするとねたとえ結果がどうなるろうとその訴訟の判決が出るまでに何年もかかるっていう、そういう状況に今なあの入りつつあるんですね、うん
0: 。だか
1: らね、割にこれ難しいと思います。
0: うん、なるほど
1: でそれが一つ目あの、はい、フライデスー・ソフフューチャーが具体的に要求している。一つ目で、二つ目があの脱石炭。これはドイツが昨年、二千三十八年に脱石炭を、あまあ、石炭をゼロにするというふうに決めたんですが、これでは遅すぎる。二千三十年に。もう降りろと言ってるわけですね、うん、で3つ目が化石燃料車両の販売を2030年で打ち切れというのがフライデーズ・ファ・フューチャーの要求で、うん、これあの昨年イギリスが2035年での打ち切りを決定して結構私びっくりしたんですけども、はい、あのそれがねかなりドイツでもニュースになったんですがドイツではまだこれ決めていません
0: 。はい、でねと、まあ、といっても自動車大国ですからね難しあ
1: ただねあの、えーと、自動車メーカーはもうどんどん電気自動車の,あの生産に切り替えつつあるんですね。うん、ただね、あの電気自動車やっぱりあの普及が遅れる理由っていうのは大きく2つあって1つはまず高すぎるんですよ。あのドイツのメーカーだと、ね、500万円ぐらいするんですよね、1台。であのもう1つの大きな理由がやっぱりインフラがまだ、ね、整ってない。つまり充電する場所が、ねはい、少なすぎるということで,で実は、ね、でも去年、電気自動車、ね、ものすごく売れたんです、ドイツで。それまでの、ね、なんか何倍ってなんかすごいななん200倍って言ってたかな,なんかすごくたくさん売れたんですがその理由は国が、ね、助成金を出し始めたんですねあの昨年と今年に関しては多分、ね、電気自動車だったら1台につき100万円ぐらい国が出してくれるんですよ。それでこの時にっていうことで買った人が多かったようなんですがただ今現在まだドイツでの通りを走っている車両の中で電気自動車ってね30万台,ぐ30万台少し超えるぐらいって言われてて全体のねせいぜいが 1.2% だそうです。ま、うん、まだまだビビたるもんなんなですよねで次にね4つ目あのフライデースフォア・フューチャーが要求している具体的な4つ目は。あのこれはね、えー、今年からすでに実は導入されてるんですけどもあの原油と天然ガスに対して CO2 価格っていうのがね今年から上積みされあの上乗せされたんですねこれ、はいまあ、平たく言うと税金,です税金がかかってつまり原油と天然ガスですから、まあ、末端消費者からすると車を運転する人は、まあ、ガソリンにしろディーゼルにしろ高くなってるんですね今。うん、それとあとあの暖房でドイツの暖房はえ天然ガスとそれから灯油があの大きい割合を占めていてそれらがね高くなってるんです、はい、ただそれをねもっとつり上げろって言ってるのがフフライデスはフューーチャーなんですね、うん、で5つ目の要求はアウトバーン高速道路ですアウトバーンの速度制限を時速 120km 以下にせよって言ってるんですね。でこれはね緑の塔は1 3 0トルっていうのを目標にしてるんですがこれね、はい、あのドイツで、えー、車を運転されたことのある方はよくご存知だと思うんですけれどもまずドイツのアウトバーンって制限速度原則的にはないんですね。はい、でもちろん区画によってはあの定められているところはたくさんありますけれども原則的にはなくて。それでねあのー、私最初にあの車運転し始めた時に友達に散々言われたんですがアホトバーンであのうまく車の流れに乗ってね安全かつリラックスして運転できる速度っていうのは最低最低ですよあの時速140キロメートルなんです。140キロメートルぐらいでようやくこうあのー、流れにうまく乗れる感じ。がするのでね、うん、この今速度制限を 120km 以下にせよっていうのはドイツのね車を運転してる人たちにとっていればええっていう数字なわけです、うん。でえと最後にもう一つあのフライデー・ス・フューチャーが要求している事柄は国国内内便便飛行機のね国内便を禁止せよとということです、うん、だから国内での移動はね全部あのいや飛行機を使うなっていうことですね。でこういうまあ要求を掲げていてこれのどれ一つとして改正案にも入ってこないとそれに対してすごくあの批判をしているわけですね。えー、とこれまでその判決がどういう判決であったかということをお話ししそして、その判決がどういう影響を与えたかということをお話ししで3つ目の点として、ね、あのもう1つお話ししたいのはこれから一体ドイツの市民生活に一体どういう影響が出てくるのかということでこれが、ねはい、まさにドイツに住んでいる、まあ、私もそうですけどもドイツに住んでいる市民にしてみれば一番気になるところなわけです。うんでまあ、今の段階でねま,ずまだ次の政権がどうなるか分かりませんのであの、まあ、具体的なことは何も言えないわけですけれどもただ、はいまあ、今日の時点の,この今現在の時点での、ね、様子を見るとやっぱりどう考えても緑の党は政権に出てくるだろうと、うん、第一党としてであれ第二党としてであれ、まあ、政権に参加することはほぼ間違いないと思いますし場合によっては。はい第一党になってその本当にあの緑の党の首相が誕生するっていうことも現実的に十分予想されるわけですよね。はい、でそうなった時にまあ、あのー、ドイツの気候政策っていうのはこれまでよりは少なくとも大きく動くであろうと、うん、じゃあ一体私たちの生活にねそれはどういうふうに影響を及ぼすのかっていうのが、まあ、市民にとっては一番の大きな関心であって。こういう時にう、ね、例えばね温室、うん、効果ガスの削減量がどうのこうのとか何年までに何パーセントって言われてもふんとは思うけれども<笑>それで一体私の生活はどうなるのっていうところが知りたいわけですよね。はいでねこれをたまたまなんですけども、あのー、この点をねこの緑の党の党首であり次期首相候補に立っているそのアナレナ・ベアボックさんに、うんあの詳しく問い詰めた、ね、インタビューがあるんですね、はい、でこれは、えー、っと5月の5日に行われたあの公共テレビ局の ZDF で行われたインタビューで,、うん、でこの時まだねあの判決はとっくに出ていましたけれども新しい改正案っていうのはまだ出る直前だったんですけどねこの日にあの普通のニュース番組が終わった後でやはりこの判決大きな判決が出たということでそれについてまああの政治家に聞きますっていう、まあ、意図でこのベアボックをあのテレビ局に呼んだわけですそしてこのインタビュー番組はねあのいつもこの ZDF で不定期ですけども何かことがあった時にその主要な大臣だとかあるいはあの党首だとかね首相メルケルさんもよく出てきますけども一、はい、人を呼んで二人の,あのベテラン記者がね両側から問い詰めるという番組なんですね。これご存知ですか？みノべさんバスヌ、えー、バスヌーンですかね。そうそう,そう、はい、あれね、はい。私が一番好きなインタビュー番組なんです。この手ので<笑>っていうのはね。あの20分ほどのまあ短い番組なんですけども、何が面白いかってこのね。2人の記者が素晴らしいですね。あの、うん、えっ、ー、とこの報道局のね。トップのの人と男性と。それから副トップ2番目。だと思うんですけどの女性のジャーナリスト2人が右と左から1人の政治家を問い詰めるという。20分間ガンガン問い詰めるっていう番組で何が優れているかというとね。この人たちのね。質問って、あの私たちが市民があのしたい質問なんですよ。で、だから私たちが聞きたいことを代わりに聞いてくれるっていう感じがあってね。私はとても好きなあの番組なんですが、この日このあの番組に緑の塔の。次期首相候補のベアボックさんが登場します
0: 、
1: はいでね、あのここからねちょっとどういう質問をしてどういう答えが出てきたかっていうのを具体的にいくつか例を出してあのご紹介したいんですがあのこの「この手」のインタビュー番組ではいつもそうなんですがいきなりすごい<笑>すごいきつい質問をしてくるんですよね。でこの日はね最初の質問が次のようなものでした。今回の憲法裁判所の判決後、どの政党も全員が緑になったかの緑の党になったかのような発言をしています。そうなると有権者としては、地球を救うために必ずしも緑の党を支持する必要はなくなりますよね。緑の党ってもう必要ないんじゃないんですかって聞くんですね。これが最初の質問で、うん、でこれに対してねベアボクさんは次のように答えました。高い目標を掲げるだけではダメで具体的な政策を決め実行していかなければ意味がありません今の政権与党にはそこまでの用意がありませんっていうふうに答えたんですね<笑>で、次の質問緑の党の政権になったらアウトバーンの制限,制限速度は時速 130km になるんでしょうかこの点であなたたち緑の党は連立相手との交渉連立相手に交渉の余地を与えるつもりはないんですかって聞くんですね。うん、でまずねこの先ほどもあのこの高速道路の制限速度の話はしましたけどこれってねすっごくあのドイツの市民が関心を持っている点なんですね。はい、であの連立相手のとの交渉の余地っていうのは緑の党はたとえ選挙で勝って第一党になったとしてもやはり他の政党との連立はしなくてはいけないと。ではいその場合連立する場合はその,あの話し合ってね政権を作る立てるために話し合って次期政権の中でこれだけは実現するっていう細かい具体的な点を全部書面にして両方で合意して署名して初めてあの政権が成り立つんですよ、うん、だからその間にもちろんあの連立すするる同士はずっと交渉を続けるわけわなんですねでねその時にこれは絶対にねあの譲るつもりはないのかっていうふうに聞いたわけです。はい、でこれに対してベアボックさんは次のように答えました。私たち緑の党のプログラムに掲げている原則は確かに時速130キロメートルです。ただ連立交渉で私たちのプログラムを 100% 通すというのは無理でしょう。っていうふうにまあちょっとねこう<笑>あの逃げたというか余裕を持たせたわけですね。うん、で次のね質問は次のあこういうものです。交通セクターでは。電気自動車への返還を急がねばならず2030年までの温室効果ガス削減目標達成のためにはドイツでは電気自動車の数を今の30万台から1400万台つまり今の40倍以上に増やす必要があると専門家は言っています。このの変化の過程で自動車産業の1万以上の職が失われることも試算されていますつまりあなたたち緑の党は雇用よりも気候を優先するんですかって聞くんですね、うん、でこれもねすごくあの自動車産業にとってはすごく大きな問題なんですよでそうするとベアボク氏は、えー、とまずねないんって言うんですね最初にいいえって言ってでこれねこの今回のインタビューではね半分ぐらいの質問に対してまずないんって言ってから始めるんですねでなんて言ったかというとパリ協定以降の5年間でドイツの自動車メーカーはとっくに変化を織り込み済みで電気自動車の生産台数を上げているところです大事なことは生産拠点をドイツにキープすることでありそのためには企業が必要としているのは安定した生産計画を立てられる環境です、うん、そしてそのための枠組みを作るのが政治家である我々の仕事であり、水戸の党はもう準備しています。っていうことなんですね。だからまあ具体的にどうなのかはともかくとしても、まああのー、そんなこともやってますよ。っていうような回答だったわけです、はい。で、次の質問がね。今度は石炭です。脱石炭では現政権は石炭産業やその地域との話し合いを重ねて、なんとか歩み寄りをして。2038年に脱席タンという時期を決めましたそれを今あなたたち緑の党はさらに2030年に前倒ししようとしていますけれどもそういう厳しい計画を無理やりに推し進めると有権者たちが極右政党の AfD に走ってしまうかもっていう心配はしないんですかって聞くんですね。でこれもねやはり私たちの関心なんですよね。まああのー、石炭産業、まあ、自動車産業もそうですけど石炭産業ってやっぱり、あのー、地域で、あのーまあ地域の中心になっている産業になるわけですからそれを、ねはい、閉鎖っていうふうになるとその地域は一体どうなるのっていうのって一番大きな問題でですすよねねそうですね、はい、でこの質問に対しても、ね、ベアボックスさんはまずないと言ってから。えー、石炭産業の就労者や石炭産業の地域を脱石炭後の変化に順応させ決して置いてきぼりにしないために緑の党ではもうモデルを作っています私には自分が一体何ができ社会に何を提供できるかがはっきりわかっています脱石炭に関してはもう私たちは長く準備してきているのですというふうに答えましたで,ね、ドイツでは、ね、こういうい返答が受けるんですねあの人自分が言ってること分かってるなとかあの自分が何ができるかが分かっているっていうのはねもうすごくアピールいくらアピールしてもアピールしたりないぐらいこれすごく大事なねあのか答え方なんですよ。でまあ、実際にね、このベアボックさんっていう人はあのー、特に自動車産業と石炭産業をかなり専門でやっていて、もうなんか、頻繁にこの業界の人たちとの話し合いをね、進めてるっていうことで、なんか知られてますので、実際にね、本当に、あのー、よく知ってるんだと思うんですね。で、ただ、えっ、ー、と、ジャーナリスト側もね、めげない、<笑>さらにね、次のような質問をします。はい、<笑>緑の塔は自分たちが国民に具体的に何をしようとしているかについて一体いつつはっきりり言うつもりなんですかドイツでは、えー、昨年からのコロナロックダウンで二酸化炭素の排出量が減りましたけれどもコロナが終わった後にあなたたちは気候ロックダウンでもやるつもりですかって聞くんですね。そうするととベアボックスはまたと言いまたい言して私たちがやろうとしているのは、人々の自由を制限することではなく、その反対で、今の世代のみならず、将来の世代にも自由を保障しようとしているのです。今回の憲法裁判所判決がまさにそういう内容でした。雇用と機構、自由と機構は決して対立するものではありません。機構政策というのは、産業政策でもあり、社会政策でもあり、また、人間の自由を守る政策でもあるのです。っていうふうに答えました。で、まだね、ジャーナリストは食い下がるわけです。では、国民が断念しなくてはならな,ならないものは何なんですか。例えば、今後もドイツ市民はいつでも好きなだけ飛行機で旅行できるんでしょうか。これもね、すごく大きなドイツのあのドイツ人のね関心なんですね。で、そうするとベアボックス氏はあベ,ベアボックスさんは次のように答えます。私たちが制限しようとしているのは、私たちの幸福な日常生活に害を及ぼす事柄だけです。で、これはね、まあ、逃げたわけなんですけれども、うん、そうするとね、ジャーナリストがさらに追い,追いかけるわけですね。過去に数が増えたあ、数が増えてきた格安航空会社が今後姿を消して、将来は金持ちだけしか、えー、飛行機を利用できなくなるで。利用できなくなるんじゃないんですかって聞きます。そうするとベアボクシはまたないと言いまして、気候政策は新しい社会の公平を目指すものであり、社会を分断するものではありません。個人が飛行機を利用する回数に制限を加えるなどということはありえず、今後も誰でもが好きなように飛行機で飛行機を利用できなくてはなりません。ただし私たち緑の党は世界の航空業界に制限を加えようとしています。ということでこれ、まあ、具体的にどういうことかというと多分ねこう過剰な、あのーまあ、路線を、ね、減らさせるとかあるいは今あの飛行機もバイオ燃料への返還が言われてますけどもそういう点でいろんな制限をつけてくるんだろうと、まあ、想像しますけれども。あの以上、まあ、こういう今ちょっと一部をご紹介しただけでこういう感じでねどんどんインタビューはまだ続いていくんですけれどもまあ主に気候変動対策だったのでテーマがだからこのベアボックスにしてみれば、うん、もう結構余裕でね答えていたっていう感じもありましたし一方ちゃんとあのジ,ャジャーナリストの方も、まあ、私たちが知りたいことを聞いてくれたなっていう満足感が私にはありました。うん、ということです。はいはいえ以上、えー、とドイツの気候変動対策ここでしばらく4月の末からちょっと揺れた気候変動対策についてお話ししました
0: はいありがとうございました、えー、ということでドイツのメディアから第16回はドイツの気候変動対策について解説をいただきました、えー、このポッドキャストを聞いてくださってる皆さんには澤部さんのニュースブログ「アマガエルのド,アマガエルのドイツだより」もおすすめしたいとの内容についてのご意見あるいは番組についてのコメントや感想などは、えー、メールでそれではまた次回お会いしましょう。